0: Vi er i gang med en prædikeserie over temaet, hvordan bliver man hellig? Her i starten ser vi lidt nærmere på forudsætningerne for helliggørelsen. Den første forudsætning, som vi tal- talte om for to uger siden, er troen på en god Gud. Når vi opdager, at Gud vil det, som er godt for os, bliver vi villige til at invitere ham ind til at tage indflydelse på vores liv. Sidste søndag talte Michael om troen, om troens og om at leve af tro. Og den prædiken passer det rigtig godt ind i det, vi er i gang med. I det nye testamente er taknemmeligheden til Gud et centralt tema. Men det er ikke den alene, der driver heldiggørelsen. Lad os tænke os, at en person redder os, når vi er ved at dø. Hvad ville kræve os for at vi efterfølgende bad den person at blive vores personlige rådgiver? Taknemmelighed. Ja, men ikke kun det. Det ville også kræve os at personen viste sig at være klog, trofast, have stor viden og godt rygte. Den kunne være helt uden omdømme i øvrigt. så ville vi jo ikke. nemligheden er ikke nok. Vi behøver jo også at den person er til at stole på. Og på samme måde med Kristus. Vi er dybt taknemmelige over, at han har reddet vores liv. Men årsagen til, at vi alle ham, det er troen. Det er derfor, vi ønsker at ligne ham. Fordi det vi stoler på ham. Og det taler Paulus også om. Han siger, at i Kristus er alle visdommens og kunskapens skade. Det er så meget radikalt måde at sige det på, men det er det, der er Kristus. Alle visdommens og kunskabens skade. I dag skal vi tale om en tredje drivkraft for heliggørelsen, foreningen med Kristus. Det er et tema, som var centralt under reformationstiden, og som har fået en renaissance i teologien de sidste 20 år. Här i förhåret det är det för exempel en tema där i Aarhus med avskriften Union with Christ. Så det är på många teologer läper lige nu. Bland annat för det är lite tekniskt och lite svårt att förstå. Och det vill det dessvärre också kunna märka i i idag tror jag. att Det är inte helt lite till. Men vi ska se närmare på en av de mest centrala texter på det tema, tema. Romabrevets kapitel. Och i finner texten på bagsidan är programark. Så skriver Paulus Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive som meget større? Aldeles ikke Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dopen til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra det døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokset sammen med ham ved den død der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det leme som ligger under synden skulle til intet gøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den der død, er jo frigjort fra synden. Men når vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra det døde, og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden, en gang fra alle. Det liv, han lever, lever han for Gud, sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige leme, så I alle lytter deres lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde. Så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Syndet skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Hvad dag Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for som tralle og viser lydighed, må I også være tralle for og viser lydighed, hvad enten det er synden, der fører til død, eller det er lydigheden, der fører til retfærdighed. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens tralle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden er blevet tralle for retfærdigheden. Jeg bruger et udtryk fra livet, fordi det er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod i jeres lemmer tralle for urenhed og lovløshed, så I blev lovløse, skal I nu lade dem tralle for retfærdigheden, så I helliges. Dengang I var syndens tralle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad I fik I dag? Frukter, som I nu skammer jer over. Det ender jo med død. Men nu, da jeg er blevet befriet fra synden, og jeg er blevet tralle for Gud, får I den frugt, at det helges og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådigåde er evigt liv i Kristus Jesus vor Herre. Lad os bede. Herre, vi vil nu bede dig om, at du åbner dåpens skade op for os, og at du gør os ivrige at leve det nye liv i Kristus. Amen. En forkunder og forfatter, där Hans-Direk satte evangeliet på sin spids, hvor han sagde: Hvis vi ikke forkunder evangeliet så frit, at det kan misbruges, har vi overhovedet ikke forkunde Om han har ret i det, kan han sikkert diskuteres som alt andet. Men det er tydligt at det er lidt det, som Paulus har gjort i Romerbrevet 5. Blev synden større er nåden blevet så meget, desto større, proklamerer han. Retsfærdiggørelsen sker ved tro alene, uden meriterende gerninger. Budskabet om fri nåde er den eneste mulige forklaring til hans indledende spørgsmål her i det 6. kapitel. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Altså, det er den frie nåde, han har forkyndt. Og Paulus svarer med hele sig, aldeles ikke. Gud forbyde. Vi er jo forenet med Kristus, så kan vi ikke give vores liv en anden retning, end den retning, som hans liv havde. Og den retning er defineret i dopen. Paulus peger på to ting, der sker der. Det første er, at vi ikke længere identificerer os med det gamle menneske, men med det nye menneske. Den, der lever med misbrug, begynder let at gøre det til sin identitet. Jeg er stofmisbruger. Da den forhåbentlig kommer ud af sit misbrug, er den identitet historie. Den kender godt sin svaghed og ved, at begæret slet ikke er dødt endnu, men det er ikke misbrugeren, der skal leve videre. Det er den, som har lagt misbruget bag sig, og som har gået ind i en ny hverdag, som skal leve videre. Det er nu den tidligere misbrugers identitet. En kristen har et gammelt menneske i sig. men det menes en indre modstander mod Gud. Der er en tilbøjelighed i os til at støtte Gud fra os til at gøre os selv større end ham, og til at sætte verdens værdier og standarder foran hans vilje. Men det det gamle menneske, med dens tilbøjelighed til synd, er korsfæstet, forklarer Paulus. Det er dødsdømt. Et døbt menneskes identitet, det der skal leve videre, er det nye menneske, den vi er i Kristus. Og på to måder er vi en ny skabelse i ham. Dels er, der blevet sket, eh, dels er det, der skete ham i hans korsfæstelse død, begravelse og opstandelse blevet vores. I dopen bliver alt det, der skete Kristus, gentaget i os. Helligones giver os retfærdighed og evigt liv som gave. Alt for Kristus vandt ved påsken. Vores. Dels bliver vi en ny skabelse ved at Kristi sind fødes i vores hjerter. Kristus er fuld af tillid til Gud. Fuld af kærlighed, gudhed, visdom og hellighed. Og det er også det nye menneske i os. Guds livet bor i os som tror. Se på din dob og mind dig om. At du er et nyt menneske. Guds livet bor i dig, og det vil aldrig dø, hvis du bliver i Kristus. Vi må identificere os med den nye menneske. Det himmelske menneske. Det andet, som Paulus peger på, er lidt svært at forstå, hvad det er egentlig. Vi er døde for synden, skriver han. Men Paulus bruger her ikke ordet død i betydningen relationens totale opløsning. Han ved udmærket godt, at det gamle menneske ikke er helt dødt nu, At vi ikke er helt immune mod fristelser. Nej, den betydning, i hvilken han bruger ordet død, er ikke længere herre. Så død betyder ikke længere herre. Gennemgående i afsnit bruger han begreber som kendetegner herredöme. Herre, trall, ligge under for, blive frigjort fra. Vi kan falde for fristelser gentagende gange og tænke, at det er synden, som er her i vores liv. Men dåpen visar os, at den ikke har den position. Vi er ikke tralle under syndens regime. Vid dopen blev der holdt en begravelsessermoni over syndens herredöme over vores liv og en fødselssermoni for Kristi hærvældte. Herre- Hver gang vi ignorerar syndens fristende stemme, bekræfter vi virkelighederne. Vi er løst fra syndens herredöme og lever under Kristi herredöme. Ja, vi er vokset sammen med Kristus som vores herre. Vi er sammen med Kristus som vores När slaver begyndte at sættes fri i sydstaterne i USA, var der nogle af dem, der ikke lykkedes at gå ind i det nye liv. Det var født som slaver med slavens mentalitet. Selvom det var blevet frie till det ydre, kunne det aldrig tage friheden helt til sig. Slaveri var ikke långt så grusamt i antiken men det er meget bevist, som Paulus vælger sådan en radikal beskrivelse af synden, som en slaveejer. Han vil, at vi skal se sådan på den. Ved dopen fik vi adgang til et liv i frihed. Så må vi nu vælge friheden. Synden bliver ved med at være en realitet i vores liv. Men den er ikke vores slaveejer. Og den er ikke det mål, som vi bestræver os mod. Men det er sådan han vil, at vi skal se på synden. Se det som en slaveejer. Noget som vi slet ikke har lyst at have i vores liv. Men hvordan går vi ind i denne nye frihed? Hvordan skal vi tænke og leve for at denne dype samhørighed med Kristus skal ta form i vores liv? Lad os forestille os en flink og bevist virksomhedsleder. Virksomhedslederen skaber god stemning på arbejdspladsen, formidler gode vurderinger, giver konstruktiv feedback og skaber tryghed og motivation. Det ansatte respekterer virksomhedslederens ledelse. Det förenas med lederen i arbejdet, vokser sammen med den i en fælles identitet og retning. Da Paulus udlægger, hvad der sker i dopen, skriver han, den død, Kristus døde, døde han fra synden, en gang fra alle. Det liv han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levande for Gud i Kristus Jesus. Og det betyder, eftersom I er forenet med Kristus, skal I, lige som Kristus, ikke leve for synden, men for Gud. Og jeg tror der er en kraft i dette. Da det ansatte til virksomhedslederen får en forespørgsel om at lave en handel, som det ved ikke er retfærdig, så tænker det ikke nej, virksomhedslederen har sagt, at vi ikke må. Det tænker nej, det er ikke os at gøre det. Det passer overhovedet ikke med vores ånd og identitet. Og på samme måde, når vi fristes til synd, Gensvaret lyder ikke. Gud har sagt nej. Vi må desværre respektere det. Nej, det lyder. Jeg er ved dopen forenet med Kristus. Det liv, som han levede til Faderns herlighed, er blevet mit liv. Kristus er min Herre. Jeg vil ikke adlyde synden, for jeg er død for den. Da vi formaner hinanden, må vi sige, jeg forstår godt, at det er fristende. Jeg er også svag for den slags eller på andre områder. Men husk, at dit liv er forenet med Kristus. Du har vokset sammen med ham og er kaldet at leve et nyt liv med ham. Alt hvad vi kaldes til som kristne, er et gensvar på det Kristus gjorde, og på den han er. Han forsonede verden med sig selv, derfor kaldes vi til forsuning med hinanden. Han levede i sandhed, derfor kaldes vi til at tale sandhed. Han gik korsets vej, derfor skal vi, Älskar vores fjender, Vi har förenat med Kristus. Och med hans mission i världen. Så fortsätter Paulus. Och han prøver att bli lite mer konkret. Lad oss praktisera dopen Uppfordrar han. ikke ignorera den. Och så kommer han med två uppfordringar. Den första är. Vær för for retfærdighed, ikke for för synd. Synden er ikke herre, og ska den skal ikke få lov til at være det. Men det er tydligt at den ikke ger op, men bliver ved med at prøve at indtage den position. Det sker for det første, når den får lov til at härska. Begäret er ikke beskedent. Det gør aldrig. Her det, nu er det nok. Og derfor er det en ting at mærke sine følelser og sitt begær. En helt anden ting at følge dem. Hvem med oss har ikke oplevet fristelsen til at fortælle det seneste slod vi har hørt? Det er som om man vill at sprænge sig fra, hvis man ikke får lov til at fortælle det. Så vi kan godt genkende oplevelsen, er at synden hersker i oss. At den regerer i oss. Den, der uden modstand følger sine begær, bliver igen slave, trald under dem. Vi behøver at sige nej til synden. Ikke lade den herske i os. For det andet har synden magt, ud fra hvem man stiller sig til rådighed for. Stil heller ikke os lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men som lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Hvem stiller jeg mine ord, mine hænder, mine kræfter og evner til rådighed for, synden eller retfærdigheden? Lige før jul talte nyborgerliges Pernille Vermund nedsættende om araber og brugte et ord, som ikke var så pent. Det husker I måske. Jeg behøver ikke gentage det her. Og hun forsvarede sig med, at uh, der er en værdi i at kalde tingene ved, ved, hvad det er. Men det ikke alle, der kunne se nødvendigheden i at bruge det år, som hun havde brugt. På et forum på nettet skrev en kritiker til Pernille Vermund. Hvorfor ser du ting, der gør folk kede af det? Um nu skal vi se, hvor jeg er. Ja. Si ting, der skaber glade i stedet for. Gør folk glade? <laughs> Og jeg tænkte, da jeg læste det. Jamen, det er derfor, vi er her. I det fællesskab, hvor vi indgår. For at gøre andre glade. Hvilken fantastisk opgave. Nå, I synes måske, at det lyder lidt pretentiøst. Men det er faktisk ingenting sammenlignet med, hvad Paulus skriver. Du får lov til at være redskab for Gud. Alle dine lemmer og kræfter må du stille til rådighed for retfærdighed, godhed, venlighed og generositet. Herren vil åbenbart, at vi skal tænke så stort om vores liv. Selvom vi mislykkes, står hans kald fast at konkret ære og tjene ham. Og det er ikke bare en pres på os, det er også en stor ledelse at få lov at se sådan på sit liv. Næste gang vi konstaterer, at vi ikke har råd til den ferie, som vi inte kunne ønske os, må vi tænke, at der snart kommer nye muligheder. Og at vi, mens vi venter på dem, får lov til at ære og tjene Gud. Måske ved at gøre et andet menneske glad. Eller ved at fortælle om ham, som er den store glade. I glemmer vel ikke hensigtserklæringen, som vi delte ud her i starten af året. Og som vi også finder ude på informationsbordet. Kig gerne på den. Det kan godt være, at den er en konkret hjælp til det. Men det var den første opfordring her. Hvad redskaber for retfærdighed? Ikke forsynd lad, lad ikke synden herske i jer Og still ikke jeres lemmer Til rådighed for synden Men for det som er godt Det som glæder Gud Som ærer ham Og som tjener vores medmenneske Og så den anden opfordring Tænk over resultatet Resultatet er at tralle Under synden er død Resultatet er at tralle Under lydigheden til Gud Er retfærdighed og evigt liv fra starten af følte det sig nok frie det levede lovløse at noget var moralsk urent bekymrede dem ikke det orienterede sig ikke ud fra retfærdighed Synde var deres herre og det gav sig glædeligt til dem men så nåede evangeliet dem det såg på frukten är det liv som det hade levt och nu var upplevelsen en helt annan. Det skammade sig. Det så att det liv som det levde förde till död. Det förde till dåliga relationer, dålig karaktär, dålig samvittighet. Den enaste lön som synden utbetalte var död. Det begyndte at elske retfærdigheden, som det tidligere havde foragtet, og afsky synden, som det tidligere havde elsket. Menigheden i Rom blev tralle for Gud, tralle for lydigheden og retfærdigheden. Men ikke på en måde, som fik dem at føle sig kuget. Af hjertet blev det lydige mod den lære, som det blev indført i. Hvis det tidligere havde følt sig frie, da det levede lovløst, oplevede det nu friheden i at gøre det, som var ret? Det levede ikke under loven, men under nåden. Og det er der, Paulus slutter dette kapitel af. Vi læser opfordringen til at leve heldigt og tænker, nu må jeg altså tage mig sammen og blive et godt menneske. Men apostlen forklarer, at hellighed I stedet for er en frugt, der kommer af et liv i dåpen. Vi har i dåpen taget imod Guds nådegave. Evigt liv i Kristus Jesus. Han var så god mod os, at han lod os forenes med sig. Vokse sammen med sig selv. Og blive vores nye herre. På den grund sättes den vidunderliga retning för vores liv. Men nu, där jag blivit befriet från synden och jag blivit tralle för Gud får i den frukt att det helges och till sist evigt liv.